0: 3 um, 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 um e 2 e 1 um. E estamos ao vivo em mais um Análise Renais, com ele o melhor analista político do Brasil, senhor Renan Santos, boa tarde.
1: Boa tarde, não é pra muito, tá? Junito claramente é muito elogioso com relação à minha pessoa. É, muito obrigado a todos que estão ao vivo. E eu já começo fazendo uma pergunta, tá? Quem chegou aqui após digitar eu quero no Instagram lá do MBL? Nós estamos agora usando o meios de divulgação da live e nós vamos revelar pra você que digitou Eu Quero bombas, tá? Bombas, e de bombas essa turma entende, né? É verdade, estamos falando aí de terrorista, né? É, bombas sobre a relação Hamas, PT e esquerda brasileira. Então se você veio através do Eu Quero, já coloca aqui nos comentários, por favor, tá? É, meu nome é Renan Santos, vocês devem me conhecer. Esse programa aqui é feito com meu colega Junito da Galera, tá? Uh, então, por favor, quem entrou aqui desta maneira já vai avisando, tá? me aviso de onde se teve alguém que já entrou. Uh, outra coisa, todo mundo que entrar hoje no Clube MBL vai receber a revista Valete deste mês, autografada Não, sem, sem autógrafo com o baralho da Valete, com esse lindíssimo baralho da Valete. Tá?
0: E lembrando, com cinco clubes, o que, que acontece? Cinco clubes, eu Bom, me vamos trans... dar uma Vamos dar uma, uma palhinha? Vai então, isso aqui, ó. Vai.
1: Cinco clubes, atenção que acontece. Ivo Renan. Ivo Renan E com 10 clubes? Com 10 clubes, mantém o Ivo e o Renan E aí chega Simplesmente O Renan Vitoriano Mas não é Vitoriano, é um Renan Barroco, na verdade né? <risos> Tá
0: bom, mas é só pra é. Enfim Bom, vamos lá <risos> Renan Santos Seriedade agora, é... por favor, deem like na live, para essa live chegar a mais pessoas, sempre lembrando. E era santo depois que saiu aquele vídeo do Genuíno, a esquerda que já vinha é, tendo várias posições antissemitas. Inclusive, a própria esquerda estava criticando essas posições antissemitas do PT. Sim. Cara, assim, ligaram a máquina. Ligaram a máquina. Aqueles blogs sujos do PT que ele usa, DCM, Mídia Ninja, Opera Mundi, Fórum. Assim, ligou. Não estão nem aí mais. Estão agora a, a, eles, abertamente eles, defendendo o Hamas.
1: Eles, eles ligaram o, o carrinho no, no modo vou, vou matar pessoas que começam com a letra J ali e dane-se. A real é o seguinte, meus Tira amigos. Tira um
0: cabelo aqui em você, do ladinho. Tira. Do outro lado.
1: A real é a seguinte, meus amigos.
0: Vou colocar grande pra você ver. Já
1: entendi, já entendi. A real é a seguinte, meus amigos. Vamos lá. O Partido dos Trabalhadores nunca escondeu sua afiliação internacional a grupos e movimentos ligados a... Enfim, nem me refiro a grupos terroristas, mas partidos e movimentos que também são ligados ao campo da esquerda dentro do mundo árabe, que tem posições um tanto quanto radicais sobre a existência do Estado de Israel. Tá? É importante colocar isso aqui, porque é uma quase solidariedade internacional das esquerdas com relação ao que está rolando lá no conflito Israel-Palestina. E veja, há uma posição que é permanentemente, que é, que é plenamente válida e que você pode colocar no debate público, que é o seguinte, ora, eu defendo a situação do povo da Palestina, acredito, por exemplo, na solução de dois estados, acho que é possível buscar a paz e uma convivência entre ambos. Há uma posição... Uma posição plenamente normal. Até porque foi traumático o surgimento do Estado de Israel. Não é que foi uma coisa... Né, um passeio no parque e tal. Não, é uma situação traumática. É uma situação que já provocou desde o início conflitos. E isso nunca se resolveu. Então, ter uma posição como essa... Uma posição normal. O que há, porém, é... Há um certo antissemitismo contra o Estado de Israel. Ali, contra o povo judeu. Que eles disfarçam com a alcunha de anti -sionismo. Eles dizem que são anti-sionistas e não anti tá? E, portanto, cabe a eles para justificar esse seu anti-sionismo, tá? é, falar que Israel taca bomba é, lá nos palestinos, e eles só basicamente olham um lado da história, o que é comum para a esquerda, porque a esquerda ela é completamente pragmática na hora de tomar suas posições. O problema é que você percebe que esse anti-sionismo que eles ficam vendendo é só uma casca, quando ao abordarem os ataques que a população israel sofre tá, por conta do, não só dos palestinos mas de outros grupos terroristas ou vamos dizer, atos bárbaros de terrorismo são perpetrados contra civis como por exemplo o abuso a, a violência sexual contra mulheres eles fazem troça eles fazem piada e as pessoas que fazem troça e fazem piada e que procuram os meios mais canalhas para justificar isso é, quando eles são expostos os outros saem em solidariedade, saem em proteção. E ninguém sequer faz uma autocrítica ou tenta colocar a bola no chão e dizer, não, fulano passou do ponto. Não, não, não. É solidariedade o tempo todo. Não importa. E aí o que acontece? A, a, o Brasil adotou uma postura, tá, no, no debate internacional, que é contrária ao Estado de Israel. Uma postura política. Eu volto a falar, você pode ter uma postura crítica ao Estado de Israel numa boa, numa boa sobre morte, sobre uma passou do ponto aqui e ali, você pode ter essa postura. Agora, você não pode fingir certas coisas e usar um discurso pseudo-político para justificar um antissemitismo muito muito, muito característico. E que é muito engraçado que eles jogam esse antissemitismo na direita, mas na esquerda ele está assim, está aberto. E aí, então, veículos de esquerda estão justificando as posições do governo brasileiro, que se juntou com a África do Sul numa campanha internacional contra Israel. E o, o, a, a, a esquerda brasileira... Ao ver que eles precisam fazer essa defesa pública do governo, porque é uma posição difícil para o governo sustentar, a gente já mostrou pesquisa de opinião que mostra que as declarações do Lula sobre a, o conflito Israel-Palestina pegaram mal para ele, atingiram em parte a popularidade dele, então eles ligaram o um modo, né, não vou usar aquela palavra com S, F, eu vou falar, eles ligaram o um modo dane-se, é do tipo, vamos falar mesmo o que a gente acha, vai rolar, e é isso aí, vocês que se adaptem. E está rolando isso. E é importante colocar isso nesses termos, tá? Porque esses caras são os primeiros a ficarem chamando qualquer adversário político do campo da direita daquela palavra com, que começa com N. Você é um zista. Vocês são todos os um Ou com F, você é um fascista. Eles adoram. Chegou, já vou chamar. Você, se você existe e não é petista, você é obviamente um zista. Certo? Vocês sabem do que eu tô falando. Agora, eles adotam um comportamento... Que faria o Goebbels ficar assim, opa, ou esse cara é um fanático aqui do partido, ou esse cara é mais brabo do que eu. O que, que o Goebbels diria dessa gente? Até o, até o Adolf ficaria um tanto quanto constrangido, falar, olha, você é mais, você pertence mais ao partido do que eu aqui. Só falta botar um bigode nessa galera. É, é um troço impressionante. Impressionante. E essas declarações vêm rodando dia após dia. Nós denunciamos esses dias, nessa live, que a Manuela Dávila, que comanda um grupo de trabalho encomendado pelo governo federal para tratar do ódio nas redes, ela estava junto com o Breno Altman, que é o maior propagador de ódio antissemita nas redes sociais, mas disparado. Breno, que continua sendo protegido pela esquerda e por, por esses grupos. Nós falamos, e eu não sei se a imprensa chegou a abordar. Pergunto para você, Júnior, chegou da imprensa em algum momento? Acho Só que saiu agora. do Povo. A Gazeta deu, né? Só. Mas quem deu... Que, quem abriu isso aí, quem... Eu falo, quem deu furo, não, não sei, é uma piada infanto-juvenil. Mas ele. Quem, Fomos nós. Foi essa live aqui. Aliás, é, essa aí foi uma... São todas coisas que foram trazidas pelo Júnior, tá? E já se emplacou agora na Gazeta do Povo. É a terceira matéria que emplaca na imprensa após o Júnior descobrir, fazendo essas investigações que ele vem fazendo no, na esgotosfera de esquerda. A esgotosfera petista... Maior gotosfera Opera Mundi, é, Pagmatismo Político, DCM, Fórum. Oh, Mídia Ninja. 247. que
0: são as mesmas pessoas. É, a mesma pessoa faz live em todos esses canais. Tem dinheiro que ficam rodando. É, né? ficam rodando.
1: É. Com dinheiro
0: do governo federal. Sim, todos. Lembrando, com... lembrando com dinheiro do governo federal. E. Depois que eu comecei a ver esse tipo de coisa, é, eu me assustei, Renan Santos. Eles falam coisas absurdas o tempo inteiro. É aberto. Ali é aberto. São pessoas que estão envolvidas é, no partido, são deputados. Como se falou ali, a, Manoela, a Manuela Dávila, que está no... Como que é? Um grupo de trabalho sobre ódio, grupo nas, de redes? Trabalho
1: sobre ódio ah, nas redes sociais. Com o Breno sociais. Altman. Com o Breno Altman. Professores,
0: professores universitários da PUC, da, da Fefelete, cara, assim... É um esgoto nojento. Cara. Esgoto total. Assim, eu tô assustado. Eu, eu peguei só alguns trechos hoje, mas assim, tem muito. Agora mesmo tava acontecendo uma live que o cara tava tratando os, os ramas como. Eu vou, eu vou colocar, acho que eu coloquei um trecho. Você vai botar ver. Vai um ver. trecho?
1: Outra coisa, galera. Dedo no like aí, pra gente bater 5 mil pessoas hoje. dedo Todo mundo, dedão no like. Tá, 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 dedo no like, todo mundo. Vamos fazer esse like crescer. Já estamos com 2.500 pessoas em 9 minutos, bora.
0: Vamos colocar. Esse aqui é um vídeo que eu postei hoje no Twitter.
1: Twitter. No Twitter.
0: No X ou no, no X. isso aqui, deixa eu colocar o um nome aqui. Esse cara é o Sérgio Amadeu. dá uma pesquisada, ele dá aula ali na, na faculdade do ABC. Ele era secretário da Marta, na época do governo Marta. E, enfim, vamos dar uma olhada no que, que ele pensa sobre o governo de Israel.
2: Israel vai ficar desgastado, mas eles sabem que isso nada para eles. Eles já são o cão de guarda genocida, eles nem escondem mais isso. E a gente está falando, ele perdeu 24 numa batalha, ou em algumas batalhas, 24 soldados, não me, não me recordo. 24 soldados, gente, desculpa eu falar, é absolutamente nada para quem mata milhares de pessoas, é, eles tinham que ter baixas maiores. Aí você fala, nossa, você está defendendo a morte dos pobres soldados. Não, eu estou defendendo o ataque legítimo aos carniceiros assassinos, que são os integrantes das forças de ocupação terrorista de Israel. Então, eles perderam nada, praticamente. Agora, eles fazem essa, essa coisa. A Folha de São Paulo, gente, chegou a falar assim, chegou a dar matéria, eles até tiraram, foram criticados... Morrem dois soldados de Israel. Oh, porque é, é como se fosse o anjo de Deus sendo atacado. Ah, vai te catar uma força terrorista que mata crianças, vocês viram as imagens, roubando as casas, batendo em velhos, são nazistas.
1: Eu tô, né, assim, mas vamos lá, assim, eu... eu nós... Prossegue, v vamos é, deixar...
0: o vídeo acaba ali. Acaba aqui? É que depois eles dão um toque nele. Ah, acho que eu falei demais aqui. É. Eu vou passar ah. de meio que... Opa, opa, acho que
1: falou muito. O cara precisa botar tanto livro atrás dele pra fingir inteligência, pra falar esse monte de besteira, né? Primeira coisa que eu acho curioso. Ele manteria essas mesmas falas se a gente fizesse uma transposição do exército de Israel pro exército russo? Porque o exército russo matou criança, matou mulher, matou cachorro, matou velho, matou homem, matou todo mundo.
0: Acabou de matar 60 prisioneiros.
1: Mataram, passaram fogo em 60 prisioneiros não é,
0: Caiu um avião. Caiu um avião de prisioneiros na Rússia.
1: E aí o, 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 <risos> esse, esse sujeito falaria o quê? Porque é, é uma invasão. Há uma invasão que contou em muitos momentos com atos de terror. Boa parte da população masculina da ucraniana já foi pro saco. Então como é que funciona? Quando é um aliado político deles, a violência faz parte. Tá tudo ok. Então, primeiro eu começo. Né? Porque a gente precisa primeiro desmontar esse, essa falsa indignação. Um homem como esses não liga pra perda de vidas humanas. Ele qualifica a vida humana que é perdida de acordo com a visão ideológica dele. Nem sobre aquela vida humana, mas sobre o contexto ao qual ela está inserida. Aquela vida humana que ele considera desprezível, eventualmente, como a do um ucraniano, pode ser uma vida humana redentora caso essa pessoa fosse palestina, por exemplo. Depende do contexto. No contexto ideológico dele, a vida ucraniana é uma vida dispensável. Portanto, tá tudo bem. Pode morrer, pode matar, mata bastante. É isso que ele quer. Tá? Ele tá tranquilo com isso. Qual a consequência disso? Esse cara vai fazer interpretações absolutamente pragmáticas para o seu projeto ideológico sobre conflitos que envolvem morte humana, sem, sem, sem a mínima, mínima sensação de mal estar é gente, portanto, psicopática, eles não têm empatia por ninguém, eles são gente má, essa gente é mal. e são as pessoas que falam o tempo todo de humor, amor, ai o amor, vamos amar, não sei o que, ai viva não sei o que, são psicopatas, aliás, tô, pergunto para você que está assistindo essa live, todo mundo conhece algum familiar, amigo, parente, que é, sempre é meio abilolado a cabeça, e aí por ser habilidade, tá o tempo todo falando em amor, em paz, ai, pessoas melhorem, querem estar tá sempre dando lição de vida nos outros, lição, lições morais, porque eles em si, dentro deles, são pessoas profundamente pervertidas. Todo mundo tem um amigo ou um parente assim, que se considera moralmente superior, mas na prática é moralmente muito inferior, Tá? Então essas pessoas que falam muito em amor, não sei o que, são assim, são as piores pessoas possíveis. Ficou, ficou assim, não, entende, não entendeu vamos dizer, a, a dinâmica das relações humanas. Não compreendeu a, a, a difícil solução para conflitos, como essa questão árabe-israelense é, ali. Pode ver que vai pintar, ai, fulano é amor, fulano é ódio, ai, melhorem, não sei o que, bababá. Gentália, é o pior tipo de gente possível. Tá? essas são pessoas que têm esse espírito psicopático dentro delas, e é o caso de todos esses militantes de esquerda, esse sujeito o né, que ele pega? Ele pega essa questão Israel e Palestina e aí ele pinta da cor que ele pensa, porque é o seguinte, ele ignora um ataque provocado por um grupo terrorista que matou muitas e muitas muitas pessoas, foi o que? Foi dia 7 de outubro? é isso? Nossa, gente... é. 7 de outubro, 7 de novembro, agora não tá me vindo a cabeça ele pega é, mulheres foram violadas e torturadas, torturadas sistematicamente por aquele ataque. tá?
0: Lembrando, brasileiras foram Teve, mortas. Exato.
1: Teve conterrâneos desse, desse ser aí que morreram. E aí, qual é a resposta? Qu qual a resposta vai ter? A resposta vai ter consequência, porque a, a guerra tem consequência, meu amigo. Agora, a resposta é uma resposta militar, tocada por um Estado. Um estado que dá suas caras na comunidade internacional. E um estado que está fazendo defesa não só da integridade do seu território, mas da população do próprio, deste próprio estado e outros que estavam lá. Como turistas que estavam lá, incluindo brasileiros. Ou que moça alemã que também foi violentada de maneira horrenda. E aí vem a guerra. O problema da guerra, Junito, é que quem pode mais chora menos. É guerra! Guerra iniciada, aqui esse conflito armado, iniciado por conta de um ataque terrorista dos mais brutais já vistos. Brutal. Um ataque terrorista mal. Um ataque sórdido. Que precisou ser justificado por essas pessoas a todo tempo. E o que, que eles queriam na narrativa internacional com esse ataque? Isso está muito claro. Veja, o deles foi um ataque. Esse ataque gera necessidade de um conflito armado... Em que o desgaste perante a opinião pública fica sempre com o Estado de Israel. Então o Estado de Israel vai ter que tocar uma operação enorme para destruir o Hamas. E o Estado de Israel precisa destruir o Hamas. Alguém aqui acha que o Hamas não tem que ser destruído? Ah, mas podemos ter baixas, podemos ter, vamos dizer, é, 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 sofrimento. Vai, é guerra, meu amigo. Guerra, guerra, você pensa que é passeio no parque? Há um conflito entre dois países. Não, é um conflito entre, vamos dizer, dois grupos. Um dos grupos... Perpetra um ataque terrorista que cruza qualquer linha, procurou contar, aí tá tendo guerra. Não adianta, aqui não adianta ficar só reclamando. Entendeu? Não adianta ficar só nesse. Ah, da, da, da. Esse cara faz isso de uma maneira muito sórdida. Muito sórdida. E aí entra uma segunda coisa, tá? O Hamas, esse grupo terrorista, não tá procurando a paz. Não há uma busca por paz. Não há. A, a, a proposta central dessa gente é a destruição, é a aniquilação do seu adversário político, que é Israel. Então, assim, a guerra. E a guerra que hoje beneficia a Rússia, o cara não fala. Eles não olham, eles não fazem um overview e vem. Aqui é um problema. Há um problema humanitário? Há um, não, não tem nada. Não há objetividade nisso. Há apenas o interesse político de um bloco que age em conjunto, em cenários locais e no, cenário, no grande cenário global. Então a gente pode olhar esse conflito e falar: pô, como que faz para. Israel? Israel vai destruir o Hamas, e é legítimo que ele destrua o Hamas. Há mesmo tempo, como diminuir as baixas? O que, que nós podemos pensar? Mesma coisa pensar a solução para a questão da Ucrânia e para a Rússia, tem nenhuma perspectiva que a Ucrânia está sendo invadida pela Rússia. Né? Então, eu olho para o que esses caras propõem, o que esses caras falam, eu, eu tenho apenas nojo. É nojo que eu sinto essa gente. Vamos lá.
0: Lembrando que... Para quem duvida que é, que é essa vontade dessa galera, quando os estudantes ligados a esses grupos também de esquerda foram fazer manifestações aqui no Brasil para a Palestina, pro Hamas, Era pro Hamas, eles usavam a bandeira do Hamas. Sim. Inclusive o Beto e o Faustino foram, é, foram atacados nessas manifestações. Qual que era o canto? Uh, qual? Do de Rio de... ao Mar? Ah, não, é, ah. assim, é,
1: na, nos Estados Unidos é From the river to the sea, Palestina will be free. Ou seja, do Rio ao Mar a Palestina será livre, o problema é que entre o Rio e o Mar tem o Estado de Israel, literalmente, então eles querem basicamente aniquilar, destruir, varrer o Estado de Israel de lá, eles só não dispõem de meios pra isso, porque se eles dispusessem de meios para dizer, a execução dessa tarefa, eles já teriam feito eles só não fazem porque Israel é mais forte e aí eu tô falando de realismo político, realismo, a realidade tá? Israel só existe porque ele é mais forte do que seus vizinhos se ele não fosse mais forte, ele teria sido destruído, Só é um fato
0: já tentaram, né? Algumas já vezes.
1: tentaram não há uma ou duas guerras que já tiveram lá. Houve uma guerra lá que juntou todo mundo ali, ao redor. Israel passou vapor em todo mundo. Por quê? Porque é mais forte. Então, a, ali é a lei do mais forte mesmo. E assim, isso é a realidade do mundo, porque o mundo é mundo há muito tempo. E aí fica, às vezes, essa. Porque assim, esses caras são psicopatas. Essa gente que tá fazendo esses vídeos aí são tudo psicopata. Agora tem o. O, o os... a ah, 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 é o cara que tá tão. Fora da realidade, que ele já não entende mais o que é a natureza humana, a natureza dos conflitos. Ele acha que Israel tem que dar flores pra quem quer destruir ele, e os outros também vão. Ah, não, eu estou aqui, vou, vou fazer um. vamos comer um romance em conjunto. É, não é. É um conflito complicado que não tem solução fácil.
0: Outra coisa, Renan Santos, eu tava assim, está acontecendo nesse momento uma live. Aquilo que eu mostrei era ópera Mundi, correto? Uhum. E agora isso aqui é Brasil 247, estava acontecendo agora. Antes da live, eu, eu coloquei ali pra assistir. É um cara falando, eu tava se referindo ao Hamas como os, os guerreiros da justiça lá da Palestina e comemorando que eles conseguiram matar os israelenses. Cara, assim, é, é nojento. É nojento. Vamos ver. É nojento. Eu não eu não tem o trecho, porque tava ao vivo, não tem como separar o trecho. né? Mas qual o trecho que você tá botando agora? Não, eu só tava mostrando a live. Quem quiser conferir, veja a nojeira que é isso. Isso aqui ó, e tem na capa o Genuíno e o Altman, então na verdade é um ato em defesa dos dois. O é
3: Armadinejá foi eleito e reeleito, ele é um... Tem ah, aqui eu vi também, eles estavam
0: reclamando que quando o Magine... Armadinejá veio para o Brasil, esse Zé Reinaldo fez alguma coisa a favor dele e foi muito atacado pelos judeus aqui no Brasil, porque ele tava... fez alguma coisa é, a favor do Armadinejá.
1: Eu gostei que o cara tá falando que o Armadinejá tem origem proletária. <risos> Isso, né? É impressionante, né? Você sempre tenta pintar com as cores ideológicas qualquer personagem que é aliado seu no internacional. Então, o Armadinejá é um aliado, né? Ou basicamente o Irã hoje é um aliado das esquerdas contra Israel. Aí, não, o Armadinejá, ele tem origem proletária. Sim, sim. Ele era o operário Armadinejá. Toma banho, cara.
0: É. E, então, assim, Ópera Mundi, Fórum Brasil 247. Blogs que recebem dinheiro do governo federal... Neste exato instante... Promovendo antissemitismo no Brasil, Renan Santos. E você acha que para por aí? Bora. Você acha que é só no submundo que tem isso? Ou você acha que no governo já está explícito? Isso aqui é uma matéria do Metrópolis. De agora.
1: Ex-assessor que ironizou suspeita de... A palavra com a letra E. Opa. De refém do Hamas. Assim, ó. ó Ex-assessor que ironizou suspeita... De abuso sexual de refém do Hamas. Participa de evento do Ministério dos Direitos Humanos. Como é que é? Você lembra desse cara? O Saí de Tenório, claro. Saí de Tenório participou de terça-feira da mesa redonda sobre direitos humanos. Direitos Ou Humanos! Seja, aquele ser horrendo, aquele ser humano grotesco chamado Silvio Almeida, que é outro psycho, psycho total da cabeça. Aquele cujo ministério recebeu a, a dama do tráfico. tá? Ele está recebendo agora esse cara, que é um bizarro. Que dentre as muitas declarações bizarras dele, inclui essa. A moça. Essa moça, ela foi violentada por dias. Ela está com marcas... É, é, nem, nem, nem gosto de falar isso. Ela está com marcas de sangue ali na calça dela. Porque ela foi violentada por muitos dias por aqueles animais. Cortaram também o tendão de Aquiles ali embaixo no, no tornozelo dela. Para que ela não conseguisse andar. Eu estou falando desse tipo de gente.
0: E olha o comentário.
1: Então, e olha o comentário. Desse, desse filho da puta que merecia o que ele merece, vocês sabem o que ele merece, né? Vocês sabem como um filho da puta desse merece. Isso é marca de merda. Se achou nas calças. Esse cara é recebido pelo Ministério dos Direitos Humanos. O vagabundo do Silvio Almeida deveria renunciar, mas nunca vai renunciar, porque ele acredita nessas coisas. Afinal, a moça era é branca. <risos> moça é na branca israelense. É ou não é? Hein, Silvio? No fundo, vamos lembrar aí, né? É ou não é? Como é que um governo fica falando em amor, não sei o que, recebe um sujeito desses lá? Esse cara foi recebido no Ministério dos Direitos, esse monstro moral. Aí fica essa gentalha querendo falar do áudio do Arthur. Ai, o áudio do Arthur. Aquilo é uma mulher que foi violentada por dias, por essa gente maldita. E esse sujeito que defende, ela tá ali com, a, com o negocinho dele, com a, sei lá e-sharp dele ali né, de solidariedade após fazer piada com ela no Ministério dos Direitos Humanos do Brasil o Ministério dos Direitos Humanos cujo ministro gosta de viajar pelo Brasil pra proteger os presidiários enquanto fica pregando uma guerra racial se achando, sei lá é, o Michael X da Shopee situação patética patética como é que pode um troço desses, cara?
0: Você acha que a mídia tradicional está...
1: Indignada com é isso? isso? Nem vão falar nada. Rede Globo vai... O quê? Hã? Como é que pode um cara desse estar frequentando um ministério aqui no Brasil? Co... Isso é grotesco, galera. Absolutamente grotesco.
0: É o governo que nós temos, hein, Renan Santos. Assim... É o que a gente está tendo que enfrentar. É antissemitismo. Hum. É o caso do, do padre. Meu... É uma gente. E outra, na mesma live eles estavam comentando. Isso que é um engraçado. Na, na diante que eu mostrei daquele Sérgio Amadeu. Porque ele mexe com cyber alguma coisa. aí. Então ele é um especialista em redes sociais. Falando que eles precisam é, parar de ficar na defensiva. Eles precisam atacar a extrema-direita. E partir pro PL 2630. Porque assim eles conseguem calar a gente também. Sim, o
1: objetivo deles. Porque eles só perdem. Eles só perdem. É, é, a esquerda. Se tornou aquilo que outro dia eu tava analisando lá do Vladimir Safatlin. A esquerda ocupou os espaços de poder. Até na igreja católica, né? A arquidiocese de São Paulo, hein? Aliás, tem católicos aqui no chat? Eu sei que os católicos falam, ah, não, porque a igreja é maior do que tudo isso. Assim, a igreja tem que ser muito grande para ser maior do que tantas histórias ruins que se repetem e repetem e repetem. Não, porque uma figura não pode... Uma... uma? Por que esse tema não conta com uma ação verdadeiramente incisiva das lideranças da Igreja Católica? Eu, assim, isso é um, eu não acho que são é um testes de fé para vocês não, tá? Eu acho que acho que a Igreja Católica tá completamente podre por dentro. A começar por esse papa aí. Mas como é que pode a arquidiocese de São Paulo? É. Ah, eu lembro de casos nos Estados Unidos e tal. Vocês já viram, né, como é que foi? Por quê? Ah, o homem é falho, né? Mas, fa mas falha ali, hein? Falha mais do que qualquer pecador mundano. Falha de um jeito que, tá, é, que o sujeito ateu na esquina não falha tanto. O que, que é isso, cara? Ó, o Espectro Tsushima disse: sou católico e a estrutura tá corrompida. Eu acho que é mais que tá corrompido. Né?
0: Ah, não à toa. Não atores, hein? perdendo fiéis desde de, desde perdendo. que o PT desde que o PT entrou na Igreja Católica oh, ali é, eles vêm perdendo muito é, fiéis é
1: sim 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 e assim são homens que administram a, a, a Igreja homens em todas as instâncias homens falhos profundamente falhos que tomam decisões falhas não atua, a, a Igreja Católica diminui de tamanho qual, qual o sinal que eles passam para os fiéis deles
0: Antes de passarmos a pauta, Ana Santos se quer dar algum recado? Por exemplo, por isso, devem like, entrar no clube.
1: Estamos com zero clubes. Estamos com zero clubes? Ah, galera, o que, que eu vou falar aqui? Todo mundo que entrar no clube vai receber a revista Valete. Essa sobre o Lula, magnífica. Tá? Magnífica. Sobre um ano desse governo horrendo. E vai receber aqui o baralho. O clube está sensacional. tá? O clube ele é como se fosse uma Netflix de política nós produzimos documentários mensalmente, ou seja, já tem um, um grande acervo de documentários, fora os outros filmes que nós já produzimos, tá tudo lá, então se assina um clube, tá tudo à sua disposição, você tem, cara, a gente já deve estar tá indo para 60 dossiês, ou seja, mais de mil páginas de dossiês, não, muito mais de mil páginas de dossiês, sobre todos os temas que importam para aquilo que a gente chama de direita no Brasil e no mundo, ou seja, lá pelo clube, no acervo que você tem, você tem a barra de pesquisa lá, você acha tudo que você quiser pesquisar, e entender como uma visão nossa sobre uh, todos os temas políticos que realmente são concernentes àquilo que a gente chama de direita. Tudo. Você tem entrevistas, você tem o, o, nossos bullet, o boletim no nosso Telegram com informações, tudo isso por um real por dia. É muito barato pelo que a gente entrega. Muito barato. Então, juntos, um real por dia não é nada. Bora.
0: Antes da gente ir pra pauta, ah, não, acabei pra de que? passar por isso, não. Ah. Você quer falar disso aqui? Eu achei engraçado. Ou não? Eu acabei de ver. <risos> Tem outros membros processando.
1: Quem é esse cara que tá... Pro... Esse é cara, lá. ele fica brincando. É. Ele só quer que a gente responda, entendeu? Então, deixa quieto. Renan Santos,
0: vamos ter que falar de governo Lula, infelizmente. Infelizmente, é o governo que está no poder e eu vou falar da tua... da mulher
1: mais amada do Brasil. Lula diz que Janja é farol no governo. Quando tem coisa errada, ela chama atenção. Primeira dama é criticada por extrapolar pra... Que legal, hein? Mas ah, que legal. Veja só, Lula diz que Janja é um farol. É, é, ela tem um papel político. E se ela diz que tem coisa errada, ela chama atenção. Significa que ela hierarquicamente está numa posição de dar bronca em quem? Em ministros? Ministros de Estado? Uma mulher que não foi eleita pra nada que não tem formalmente posição alguma, tá ali. O Lula trata ela como parte do governo. E todo mundo sabe que ela se tornou uma parte informal do governo. E a gente aceita isso aqui. Tá? Enfim. Né? É, isso é mais um sintoma de uma democracia que não é. Assim, todo mundo que fala de democracia já se esqueceu que democracia aqui é, uma, é um troço aí que a gente está inventando. A democracia no Brasil você pode comprar voto. Na democracia no Brasil criar um partido político é quase impossível. Na democracia no Brasil, você não pode falar certas coisas. Na democracia do Brasil, se você for um pastor evangélico e quiser criticar, sei lá, que é o filho de um menino vire trans, pode ser que seja preso. Na democracia do Brasil, o legislativo executa o orçamento. Na democracia do Brasil, o judiciário faz a legislação. Na democracia do Brasil, o executivo faz o que banco manda e compra a imprensa. No executivo do no, na democracia do Brasil A imprensa serve para apoiar e não para fiscalizar o governo Na democracia do Brasil Você paga a conta E na democracia do Brasil Se você reclamar você vai preso isso, Falar que isso é democracia Isso é piada Ainda há algo de democracia Nós não estamos numa ditadura Mas nós estamos em algo muito nosso Nós temos uma democracia à brasileira Sabe quando você vai na a e pede um filé à cubana Nós temos uma democracia à brasileira Que não é exatamente uma democracia mas também não é exatamente uma ditadura. É um troço aí. Something in between.
0: Mas eu gosto muito dessa parte aqui, que isso aqui deve deixar os companheiros muito bravos. Quando tem coisa errada, eu não sei imitar, né?
1: Quando tem coisa errada, ela me chama Temfão. Quando tem alguma coisa no jornal errada, ela me chama Temfão. <risos> Quando tem alguma coisa na rede, ela me chama Temfão. Contou durante entrevista à Rádio Metrópole. A Vivi, ela fala uma coisa pra mim que a minha feforia não fala, e ela fala. e me ajuda, obviamente que me ajuda. Sim, ela é um instrumento de gestão do Lula. Ela é a consciência secreta por trás de Lula. Ai, Janja. Hoje te falar, muda esse título que aí que tá, isso... tá flop.
0: Só que isso aqui não tá, não tá, Ó, assim, tá assim. só que isso aqui Renan Santos quando tem alguma coisa é... quando tem alguma coisa no jornal errada ela chama atenção ela não só chama atenção tá ela age sabemos que ela eu... age também
1: isso, isso é óbvio óbvio ela
0: não fica só na Peraí, aí deixa eu tirar agora próxima notícia também envolvendo o governo Lula <risos> essa aqui é boa essa aqui é maravilhosa essa aqui você vai rir vou deixar você feliz agora Renan Santos você tá de mau humor, agora você vai ficar de bom humor.
1: Ou do título. Eu ah, não sei
0: fazer as coisas ao mesmo tempo. Tá. Deixa eu colocar aqui pra você. Só o enunciado já é bom já.
1: Vamos lá, Jornal da Manhã. Lula oferece apoio, inteligência e segurança ao Equador. O presidente brasileiro conversou com o Daniel Nobo. Ele falou: que legal! É Muito bom. Assim, o, o Equador tá fazendo um enfrentamento muito duro ao crime. Muito duro ao crime. Ah lá é o Salvador. E aí o Brasil que vem perdendo, tomando goleado, tomando um 7x1 no crime. Não, eu vou ajudar aí, tá precisando de alguma coisa, não boa. Pô, Lula, faz o seguinte, manda o Silvio Almeida lá, pra ir no presídio, que eles vão construir um presídio tipo de El Salvador lá no, lá, lá no Equador. Manda o Silvio Almeida lá visitar o presídio. Manda o, o Lewandowski. Manda o Barroso, que agora quer cuidar de segurança pública. Vai, vai todo mundo pra lá, o Equador, então. É cada uma, cara. É o que
0: eu... É o governo que recebe a dama do tráfico, é, que é ensinar no nobo.
1: Tô indo aí ajudar vocês. Está indo tudo muito bem aqui no Brasil. Agora, tá tendo um, um negócio horrendo no Rio. Teve um menino de 15 anos que morreu lá na favela, Tô tentando achar o corpo dele. A mãe, lá no, foi no complexo da maré, né, que o Lula foi. A mãe tá dando bronca pública no Lula porque quer achar o corpo do filho. Corpo do filho de 15 anos morto pelo tráfico. O tráfico, quer? É, vamos lembrar, né? Vamos lembrar. O tráfico. Que ali tem comando vermelho, que envolve Marcinho VP, que tem um filho músico. E o filho músico, até membro do MBL é fã aqui, né? Gente aqui no chat, ah, veja bem, o menino é talentoso. Difícil. Ontem eu falei aqui da Feira Jacari no Rio de Janeiro. Mais de 70% dos produtos da Feira Jacari são fruto do roubo. Ou seja, é uma feira em que 70% a 80% dos produtos são receptados e são vendidos. Então alguém foi roubado e o sujeito vai lá e revende na Feira de Jacari fechar a feira de Jacari, aí tá tendo manifestação da população pra reabrir a feira. Ah, tinha 30% honesto, entendi. Fecha a porra da feira, cacete. As pessoas no Brasil, elas reclamam que o Brasil é esculhambado, mas elas querem se valer da esculhambação. Vem esculhambar você também. É todo mundo que quer esculhambar. Ah, eu, não é que a pessoa é contra a, a bagunça no Brasil, a pessoa só quer pegar um pouquinho mais da bagunça também. Se ela tiver de fora, ela reclama. Então assim, eu não vou aceitar E eu sei que assim, às vezes o nosso público reclama Então fique reclamando, não precisa seguir a gente Eu não vou tratar vocês igual criança Eu não vou tratar vocês igual idiota Eu não vou moderar e não vou mudar o que eu tô falando Se você quiser mudar o Brasil de fato Mas quer manter uma feira com 80% de produtos roubados Você me desculpa, você não tá do mesmo lado que eu Se você quer Ah, eu quero enfrentar o tráfico Destruir a cultura do tráfico Libertar as pessoas que moram nas favelas Ah, mas eu quero ouvir meu Oruanzinho Nós não estamos do mesmo lado ah, eu vou enfrentar a elite do funcionalismo público, ficar aumentando seus salários indefinidamente, recebendo todo tipo de mamata, tá? Vou enfrentar, vou pra cima deles, porque isso tá virando aumento de impostos pra todo mundo. Tá, não, mas eu quero entrar naqueles campeonatos de. Não é, como é que chama? Aquelas empresas de concurso, né? Nunca seja demitido. Trabalhe, ganhe bem e não seja pressionado, você nunca vai perder seu emprego. Entendi. Nós não somos, então, feitos do mesmo material. Nós não somos. Entendeu? Então nós temos que falar em termos diferentes.
0: Eu quero que você olhe, veja o título. Que título? Do, da live. Que vai ser o nosso próximo assunto.
1: Você Lula vai... fez acordo com o tráfico, revela blogueiro petista. <risos> que?
0: É, cara. Chafurdando a TV Fórum. Receberam o Mauro Lopes, um jornalista estudioso aí do PT. Ele tava explicando como... Ele tava tentando explicar a relação do... Como que é o nome do cara? Que... Brasão hum. com Bolsonaro. Uhum. E olha o que ele me solta. Cara, isso aqui é maravilhoso. Olha o que ele deixa escapar. Deixa eu colocar aqui. Só que eles não vão conseguir ver. Só deixa eu... só um pouquinho, Renan Santos. pra eles conseguirem ver a cara do cidadão. Deixa eu uh, inverter aqui. Opa. Deixei passar sem querer. Ué. Só um pouquinho, só um pouquinho. Agora vai. Peraí, peraí, peraí. Agora vocês vão conseguir ver... Inverter. Pronto, é esse cara aqui que tá, vai falar.
1: Bora.
3: De 8, o Vladimir Palmeira venceu a prévia para ser candidato a governador do Rio de Janeiro. E aí, a articulação entre esse outro ex-líder estudantil dos anos 60, de 68, José Dirceu e Lula vetaram a candidatura dele, isso foi maioria na direção nacional do PT, e exigiram, impuseram ao PT no Rio de Janeiro o apoio a Antony Garotinho. A partir dali, o PT começou a entrar nessa dinâmica de aliança com os segmentos conservadores lá no... Só
0: para a gente parar e absorver. Ele tá falando que nessa época o PT fez uma aliança com segmentos... Conservadores, tá falando com... do garotinho. Né? Quais é. são os segmentos? É o Rio de Janeiro
3: assentado sobre esse tripé. Que tripé? Assentado sobre esse tripé. Tráfico, jogo do bicho <risos> e, mais adiante, milícias.
1: <risos> Pera. A coisa escalou rápido. Eu pensei que tá falando de evangélicos ali com o garotinho, porque... Desculpa, risada. Como é que é? Volta um pouquinho, vamos ouvir de novo. Não, vamos ver vamos... a construção aí toda do vamos cara. Vamos
2: ver de novo, vamos ver de novo.
0: Isso aqui é maravilhoso.
1: Como é que Sim,
3: é? O Rio de Janeiro assentado. Aqui, aqui. A partir Não, vamos, daí, volta mais, o
1: vamos, vamos pegar a história toda.
3: A... Aqui. E aí, a articulação entre esse outro ex-líder estudantil dos anos 60, de 68, José Dirceu e Lula vetaram a candidatura dele isso foi maioria na direção nacional do PT e exigiram impuseram ao PT no Rio de Janeiro o apoio a Antony Garotinho a partir dali o PT começou a entrar nessa dinâmica de aliança com os segmentos conservadores lá no Rio de Janeiro assentado sobre esse tripé assentado sobre esse tripé
1: pausa, tá? Júnior Tem, volta mais cara porque ele fala sobre esse tripé, então ele deve ter mencionado o tripé anteriormente. Nossa. Tenta voltar pelo menos um minuto e meio antes. Okay. Não, isso aqui é importantíssimo. Vamos lá.
0: Vamos ver. Ele está falando. Essa aqui ele tava, quando eu estava assistindo, ele estava falando desses líderes aqui. Ele tá... então, então, vamos, nesse...
1: vamos, vamos lá, vamos lá.
0: Vamos, vamos ver. Vamos daqui. A política do Rio, gente, na Baixada Fluminense, na capital
3: hoje, é controlada praticamente por este presta tríade, ah, milícias, viu? facções criminosas e jogo do bicho, Sim. todo mundo, todo mundo, okay. e aí, essa história em relação ao PT, isso é interessante observar, ela remete aos anos 90, e tem uma confrontação entre dois líderes políticos, dois líderes estudantis da resistência da ditadura, eh, em 68, esse aí é Vladimir Palmeira, ele discursando lá numa manifestação em 68. O que, que acontece? Quando é que esse processo começa com o PT, que vai dar no Coacoá, que vai dar no André Siciliano agora? Começa em 98. Em 98, o Vladimir Palmeira venceu a prévia para ser candidato a governador do Rio de Janeiro. E aí, a articulação entre esse outro ex-líder estudantil dos anos 60, de 68, José Dirceu e Lula, vetaram a candidatura dele, isso foi maioria na direção nacional do PT, e exigiram, impuseram ao PT no Rio de Janeiro o apoio a Antony Garotinho. A partir dali, o PT começou a entrar nessa dinâmica de aliança com os segmentos conservadores lá no Rio de Janeiro, assentados sobre esse tripé, assentados sobre esse tripé. Tráfico, jogo do bicho e, mais adiante, milícias. E aí o PT se lambuzou, como todo mundo ali. Como todo mundo ali é inescapável. Ele acabou operando nessa lógica. Isso acabaria Nossa, dando... E esta lógica era nessa uma lógica. lógica do José Dirceu. É o grande... É, é, o grande, é, é quem bolou isso. Ah, quem é o o grande José
0: Dirceu... Que é.
3: O PT sozinho não vai chegar a lugar nenhum. Precisa fazer aliança com os setores conservadores no Rio de Janeiro. Esta aliança significou... A, a aliança com esses segmentos uh, a que eu me referi. Isso chegou ao auge depois, em 2006, com o apoio ao Sérgio Cabral, que deu no que deu. Né? O apoio ao Sérgio Cabral, deu, acabou, deu no que deu. E agora, mais recentemente, isso levou ao apoio, costurado pelo André Siciliano, do... Uh, Vaguinho e da Luciana do Vaguinho a candidatura Lula no segundo turno não deu grande resultado Lula é, perdeu a eleição em Belfort Roxo no segundo turno com uma vantagem pior uma vantagem maior do Bolsonaro em relação ao primeiro turno quando o Vaguinho tinha apoiado o Bolsonaro mas isso aprofundou as relações ali é, o André Siciliano agiu amando e de acordo com essa linha geral do presidente Lula e de Zé Dirceu, que remonta aos anos 90. Então, é. a, ela virou ministra e esse mergulho ali, nesta realidade da Baixada Fluminense, é, foi levando a essa sequência de alianças. Lembre-se que André Siciliano, Coacoa e outros eram contra o apoio do PT, a ah, Marcelo Freixo, eles queriam apoio do PT ao Cláudio Castro. Inclusive, mesmo durante a campanha eleitoral, Verdade. o André Siciliano deu várias entrevistas falando que era natural uma composição do Lula Castro.
0: Só contextualizando, o Coacoá vem em defesa do Brasil, né?
1: Sim.
3: No Rio de Janeiro, houve confrontações ali o tempo inteiro entre eles. Para vocês terem uma ideia, então, do universo dessa relação, como ela, ele se estende. Então, não é exclusividade do Plano Bolsonaro. O vaguinho foi para os republicanos. Enfim, sim.
0: Eu queria parabenizar o é Mauro Lopes, não? O não é Mauro eu, Lopes. Foi muito sincero. Eu acho que foi sincero até demais pra estar tá na TV Fórum sim, falando isso.
1: Sim, pegar, Dêem like na live aí, temos só um clube, temos 4.100 pessoas, está um flop a live, queria chegar pelo menos aqui em 4.600, 4.700, tá? Então, de, 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 vamos lá, na live. Eu vou comentar sobre essa fala dele, porque tem muito a ver com o que tá, que tá sendo discutido agora da, do, do assassinato da Marielle, né? O, o que esse cara tá falando basicamente é o seguinte, existem forças sub, nem tão subterrâneas na política carioca, mas... É, na verdade, é muito mais do que na política, não estou é? não nem falando da representação formal institucional, é na vida carioca como um todo. A vida carioca ela é permeada pela ação comercial, política, claro, uh, e cultural do tráfico, do jogo do bicho, na verdade, na ordem cronológica, jogo do bicho, tráfico e milícia sabendo que a elite Carioca é profundamente corrupta, sabendo que o Rio de Janeiro conta com o pior funcionalismo do Brasil ou seja, grande parte daquele funcionalismo que eu tô denunciando aí, que agora galera quer prestar concurso pra ser igual, né aquele funcionalismo mamador, fica no Rio de Janeiro o Rio de Janeiro é aquele lugar que se você sai agora, sei lá agora são que, 4 horas da tarde e passa na, lá no Leblon ou você vai em Copacabana na praia você vai ver vários homens brancos de 45 anos de idade, de chinelo na praia Homens no auge da sua capacidade produtiva de chinelo na praia. Isso quando não temos os famosos homens de 55 a 60 anos aposentados. O que, que faz um homem branco, de classe média alta ou dentro do critério do rico, três da tarde, numa quarta-feira ou numa quinta-feira, o dia que você quiser, um dia útil, na praia? Ele tá mamando, tem alguém, alguém tá pagando o salário dele ali. Então o Rio de Janeiro já tem esse mix todo, que é um mix horrendo, Tá? E essas três forças, bicho, tráfico e milícia, ocuparam os espaços, especialmente os espaços periféricos, e começaram a exercer papel político e institucional. Quando ele fala da aliança com o Garotinho, no fundo ele está falando ali de forma acertada, que o PT buscou uma aliança tá com este tipo de política local no Rio de Janeiro, que o Garotinho era mais um administrador. Não, não podemos esquecer que a igreja evangélica, o Pentecostal, pode ser colocada como uma quarta força nesse jogo, porque o Rio de Janeiro, se eu não me engano, é o estado mais evangélico do Brasil, as periferias do Rio de Janeiro são tomadas de igrejas, e essas igrejas também têm suas relações políticas, econômicas e sociais com essas outras instituições do tripé. É uma cadeira ali, tem quatro pés. Então o garotinho é um representante disso. Tá? Aí, o, realmente, o PT fez essa aliança, e o PT hoje não é um partido importante no Rio, porque esse é um ponto que precisa ser levantado. O PT não é forte no Rio. Mas o PT faz alianças nacionais com essas figuras locais. Então a aliança Lula-Garotinho, depois teve a aliança Lula-Cabral, e o dia trinca Lula-Cabral-Paz, naquele período de ouro, em que chafurdaram na corrupção. O Cabral, talvez um dos maiores corruptos da história do Brasil, fez sua fortuna ali nesse período. né? E, o, e a forma como eles exercem sua política localmente, a forma como eles executam é, é, seus mandatos e como eles dividem o poder, é dada por esses agentes, então, Brasão, aquele outro Pisciani, tá? o Ceciliano, que é do próprio PT, todas essas figuras são figuras desse centrão carioca, ligados a, se não ao tripé, a cadeira ali, os quatro pés ali. Então, galera, assim, todo mundo cede lá no Rio, por que todo governador do Rio termina preso? é um clássico, todo governador do Rio termina preso. Todo mandato no Rio não anda. Porque pra governar no Rio de Janeiro, você precisa governar com esses grupos. E, e não só eles são corruptos. Você vai ter corrupção em todas as instâncias de todos os três poderes que estão atuando no Rio de Janeiro. Em tudo. Eu não vou citar agora alguns pra não ser, né? Tem processos contra mim lá também, né? Mas assim, é um horror lá no Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro só se resolve de que maneira, galera? Aqui, sendo bem honesto o Rio de Janeiro só vai se resolver com uma intervenção federal. E todos os agentes que ocupam posições de poder, inclusive concursados, vão ter que ser afastados dessa intervenção. O Rio de Janeiro tem que ser alvo de uma guerra. O Estado do Brasil tem que declarar guerra às estruturas políticas do Rio de Janeiro. Porque você acha o quê? Que esses caras ligados a miliciano, tráfico, jogo do bicho, vão, vão participar? Não, toma do teu lado, é! Vamos pegar aqui os traficos aí, ó! Vende aí, joga junto aí! Esquece! Esquece que é uma Babilônia, cara. Aquilo é uma Babilônia. Assim, é todo mundo parte do problema. Lembrem-se, não sejam a namorada do Oruan. A menina de classe média que namora o filho do Marcinho VP antes do sucesso. Ela descobriu ele na favela. A loirinha do, da Zona Sul. Ah, era ele! Talento, lindo e talentoso. Não sejam essa gente. Não sejam essa gente. Tá? Então o Rio de Janeiro precisa disso. Vocês querem falar como resolve o Rio de Janeiro? É com uma intervenção. Mas não uma intervenção só no morro. A intervenção tem que ser no Rio de Janeiro inteiro. O Rio de Janeiro... O Rio de Janeiro não deu certo. O Rio de Janeiro é um lugar desse... O Rio de Janeiro é um, é um tumor em franco processo de expansão. Mandou Comando Vermelho pro Brasil inteiro. Rede Globo mandando aquela desgraça. É um lugar maravilhoso. Não estou falando só de paisagem natural. História maravilhosa. Tem gente maravilhosa no Rio de Janeiro. Agora... A política e as coisas se dão lá de uma maneira, entendeu? Não há jeito. Ou você fala assim, vou encarar o problema como ele é, ou enxuga gelo. E o Brasil é o país da enxugação de gelo. O brasileiro adora enxugar gelo. O brasileiro não gosta de tomar decisão. O brasileiro não gosta de falar não. Basta ver o que eu tava falando agora há pouco. Se eu falo um pouco mais grave sobre privilégios e bobeiras aí, vocês já ficam tudo, ai, oh, calma aí, não sei o que, oh, lógico. Todo brasileiro é afetadinho. Todo brasileiro quer acomodação. O brasileiro empurra as coisas com a barriga. O brasileiro é aquele cara que você vai ter uma reunião com a pessoa, a pessoa vai atrasar uns 15 minutos. Normal! Sabe? Essa acomodação é a imprecisão, a incapacidade de falar não, a incapacidade de tomar posições duras. Isso é... Esse relaxo de espírito é a característica central que nos impede de ser um país sério. E aí a gente quer, né? Então a gente quer assim... Eu quero ser contra o crime, porque eu não quero ser roubado Mas eu quero comprar produto roubado na feira, feira de acari Eu quero Eu vou na feira de acari comprar um produto roubado Mas vou reclamar se roubarem meu celular A pessoa não consegue perceber a conexão das coisas? Entendeu? Ó, o Ricardo Loureiro falou Renan, o Espírito Santo já esteve assim e resolveu Assim igual o rio não O rio é muito maior o rio economicamente É economicamente muito mais importante do que o Espírito Santo rio, o, o rio é maior em todos os sentidos o Espírito Santo já passou por situações muito brabas. Mas o problema do Rio é muito mais profundo porque o Rio é maior. A, 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 os problemas do Espírito Santo são locais. O, os problemas do Rio de Janeiro têm reflexos nacionais.
0: É interessante que esse Mauro Lopes fala a mesma coisa depois também, que o Rio tá perdido. Tá ferrado.
1: Tá ferrado. Ele diz que São Paulo tá no mesmo caminho. Tá.
0: É Sim, um cara não. muito bom. Ele foi muito sincero. Não, nesse ele foi, assim,
1: você tá me escrevendo. Às vezes você tá falando, no caso, de repente, é Mauro Lopes, mais um antissemita, não sei o que. Eu não sei, sabe? Não sei. Então cuidado quando faz elogio com esses caras, né? Assim, eu tô fazendo um elogio A brincando. precisão dele tá nessa análise. Precisão. E aqui, São Paulo tá indo pro meu caminho? Tá. São Paulo tá indo pro mesmo caminho. Vocês sabem que tem uma facção aqui muito similar à facção deles lá do Rio. Que tá enfranhada na política brasileira, assim Na política de paulista, sim. São Paulo tem, tem tudo isso, tá? Só é mais organizado, é mais rico, tem uma polícia mais séria, um funcionalismo um pouco melhor. É um pouco melhor. Mas assim, tá pronto pra virar uma desgraça. Basta ver o centro de São Paulo. É. Basta ver a doença, né? Basta ver o problema desse padre que é parte dessa doença, né? Que tá ali, né? E aí? Não vamos conseguir resolver esse assunto, a gente não consegue resolver nada.
0: Bom, para fechar, momento PT, Renan Santos. Isso aqui é uma notícia interessante.
1: Esse chefe de segurança de Lula é nomeado Opa. para a diretoria da Polícia Federal. Antes de servir como segurança de Lula, Oliveira participou de operações de combate às atividades do PCC. Então, vamos lá.
0: Peraí, deixa eu só arrumar aqui.
1: Esse chefe de segurança do Lula é nomeado para a diretoria da PF. É, é que eu quero... Eu vejo assim... Você to... eu... lembra de quem? Não, não, é que eu tomei um tapão aqui. Eu tô só... Então, antes de servir como segurança de Lula... O sujeito chamado Oliveira participou de operações de combate Ative. às atividades do PCC. Tá. Ah. O delegado Alexander Castro Oliveira, que foi chefe da segurança de Lula, foi nomeado pelo PT... Então, deixa eu entender, cara. Ele não é o Ramagem?
0: Não. É outro. Essa história é igualzinha do Ramagem? Exatamente. Só que tem uma diferença. Na época do Ramagem, ele foi impedido de assumir pelo STF. Sim. Será que esse STF vai impedir esse aí de assumir?
1: Belíssima pergunta. É literalmente o caso do Ramagem? É literalmente o caso do Ramagem? O Ramagem é um cara que cuidou da segurança lá dos Bolsonaro, acho que em campanha. Aí queriam botar na BIM, depois na PF, o Moro falou, na PF não, vou sair. E aí o Bolsonaro falou, vou botar, vou botar o Ramagem, hoje derrumagem a deputado federal. As pessoas votaram, falaram, vai ser bom, vou votar aqui no no chefe de segurança do Bolsonaro e cara que ele colocou na Polícia Federal para poder atuar na linha, para defender os meus, lembra? Agora o Lula, com o PT crítico a isso, vou fazer, vou fazer a mesma coisa. Toda a porta aberta pelo Bolsonaro, eu vou deixar, eu vou escancarar, e vou usar. Eu falava isso demais, cara, é uma coisa que eu sempre falei aqui nas lives. Todas as portas que foram abertas pelo Bolsonaro vão ser escancaradas pelo PT. O caminho que o Lula tá tomando aqui é literalmente o que o Bolsonaro já tomou. Ele só vai falar o. Oh, mas o oh, Bolsonaro fez. Se ele fez, por que, que eu não posso fazer? Ora. Não tô entendendo. Se ele fez, vou fazer também. É democracia. A Janja não reclamou.
0: É que a Janja é o farol, né?
1: Sim. <risos> Desculpa é. a risada. É. é. Senhor... Agora entenda uma coisa, né? A direita. Corta para dois, né? Você de direita, você bolsonista que tá aqui, como é que você vai criticar o Lula? Ah não, o Ramagem é a interferência do bem. Ela é uma interferência patriótica. Veja, meu amigo. O Ramagem é um cara que tava cuidando dos interesses do Bolsonaro na PF. A PF é um ordem, órgão de Estado. Agora você vai reclamar que o Lula tá fazendo. Ah, o Lula fez isso, aí não pode. Porque pra você defender que o Bolsonaro pode fazer isso, você tem que ser dotado de um cinismo muito grande em que você precisa justificar que é o seguinte, Bolsonaro tem que dispor de todo o poder possível pra fazer as coisas que ele quer porque os fins justificam os meios, ou seja, o, o Bolsonaro vai fazer um bem geral tão bom que os meios errados que ele vai adotar são justificados por conta disso. O problema disso é que quando o Bolsonaro sai do poder, o inimigo vai fazer o mesmo tipo de coisa com o mesmo argumento. E aí sabe o que você faz? Chupa o dedo. não ou vai ter bolsonarista que vai reclamar. Acabou a impessoalidade na PF. A independência da PF já era. Porra. É, é fogo, né? É fogo.
0: Renan Santos. Agora fogo. é algo envolvendo você. Bora. Sleeping Giants.
1: Ai, cara, isso é Ih, Vamos fazer assim, ó. <risos>
2: Os <risos> oh, Giants! Tá bravo comigo, os bom, Giants! Vocês estão bravos, me denunciaram
1: aí! Os gigantes adormecidos, eles resolveram me atacar. Eu acho muito engraçado, sabe? Porque eles nunca tinham falado de mim antes da gente começar a atuar contra eles. O Slipping Giants, como grupo político, acabou, tá? O Slipping Giants é tipo um morto muito louco, tá lá. Um, um. E aí ele resolveu atacar, né? Eu vi isso hoje, até comentei embaixo. Até dá pra você ver com a minha resposta que ele disse. Líder do movimento de extrema-direita MBL, este extremista aqui que os fala, né? Eu gosto muito que eu sou de extrema direita, mas pelo menos eu não sou antissemita, igual os caras que vocês defendem, né? Tem investimentos penhorados para garantir pagamento de indenização a jornalista por determinação da justiça. Primeira coisa, olha só, o Bunier, se vou comentar o caso, o Bunier, eu chamei alguma vez ele de canalha, tá? Porque durante uma uma Um negócio na Globo, a Globo a gente, Durante o impeachment da Dilma Rousseff A cobertura que ele foi fazer tinha um velhinho Que era o... Qual era o nome dele? Aquele cara que era do PT que assinou o impeachment? É... Meu Deus do céu Nossa Qual é o nome do, do velhinho? Hélio é, Bicudo? É Bicudo. Bicudo Ele foi lá, gro quase grosseiro com o Hélio Bicudo E foi basicamente Defender o governo Dilma durante a assinatura Do pedido de impeachment contra ela e aí eu gravei um vídeo e falei o que eu achava sobre o que aconteceu, né? E aí ele me processou e venceu. Global, gente, um global de processo é muito difícil você uh, ganhar. Então, fui, veja só, fui condenado por isso. Que vergonha, hein? Vocês não imaginam o quanto eu estou envergonhado por isso. Imagina o quanto eu estou envergonhado por ter participado daquele momento histórico, por ter olhado na cara do Bunier, falado o que eu achava dele na cara. Imagina que vergonha eu tenho disso. Que vergonha, hein? Eu não sou um lacaio que recebe dinheiro de fora. Eu fiz isso com a minha cara, com, a, com, com as minhas dívidas, todo ferrado. Eu falei o que eu achava, sacou? Ah, processou, a vida é isso. Você ganha, você perde. Mas nunca um gringo pagou minhas contas. Eu nunca fui um vagabundo ligado a Felipe Neto, tendo que obedecer ele... Pra ficar atacando uma emissora aqui e se ferrar, tá? Então eles estão reclamando que um membro de uma emissora... Senhorou algo meu na justiça. Estão comemorando. Primeiro que eu, na minha defesa, no caso, forneceu ali. Pega aí, né? Porque não sou um caloteiro, como eu gosto de falar. Estou pagando ali, né? O caloteiro tá pagando ali o cara, né? Em sua defesa, Renan afirma que canais ah, estão ali tirando uma, uma onda. Só que vocês escolheram de errado para falar isso, Sleeping Giants. Vai nos comentários aí, Junito.
0: Ah, os comentários vou ter que pegar de outra forma. Ah, porque mas eu sou. Bem.
1: vou te dar a notícia então para vocês, em primeira mão. O Sleeping Giants hoje perdeu novamente para a Jovem Pan na Justiça. Vocês <risos> perderam novamente. Vocês foram tirar uma onda hoje. Sendo que a Justiça de São Paulo vocês foram recorrer e perderam no tribunal. Foi mantida a vitória da Jovem Pan sobre vocês. E vocês vão ter que indenizar a Jovem Pan. Vocês vão fazer o quê? Vão pedir dinheiro pro George Soros para fazer isso? Ou que tal pedir o dinheiro pro Felipe Neto? Hum? O MBL tá de pé. Vocês têm o seu clube de gigantes que ninguém entra. Mas a gente tem o nosso clube aqui, que não é um clube de gigantes nem de brocadores como a Sinara Menezes, tá? Mas é o nosso clube que traz informação real e que não vive de ficar, assim, uma, o samba de uma nota só. Vivou viver para atacar a Jovem Pan, né? Jovem Pan também tá de pé. O MBL também tá de pé. Eu tô de pé. Vocês, meus amigos, vocês foram dormir. Então, não adianta. Eu sei que, assim, você deve a palavra Renan deve doer demais aí na... Na casa do, do gigante adormecido. Afinal de contas, desde que a gente entrou em campo, a vida de vocês se tornou um inferno. Vocês só passaram a perder. Mas eu tô aqui. Numa boa. Tranquilão. Bournier, tô cagando pra ele. E vocês também. Na verdade, eu não tô cagando pra vocês. Eu, eu vou continuar cismado. Vocês especificamente, eu vou encher bastante o saco. Entendeu? E o jogo que segue? Falta Será? só mais uns clubinhos aqui, né? Três Ou a galera tá comprando cru... o clube de gigantes do Sleeping Giants. Ô,
0: Renan, eu recebi agora isso aqui.
1: Oh, acho que a galera tá virando brocador, tá? a nossa galera. Sei lá. Então, será que tem o clube dos brocadores lá da, da Sinara Menezes? Hum,
0: não sei. Isso aqui me mandaram direto de Portugal pra eu reagir, Renan Santos. Falaram que é da mesma live que eu tirei um, um corte lá.
1: O Leonço de Golf disse, força, Renan, estamos brocando em você.
0: <risos> eu, 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 vou, eu vou conferir isso aqui. Eu não vi. Confesso que não vi. Então isso aqui vai ser novidade pra mim. Falaram que eu posso reagir sem medo. Vamos reagir sem medo, então? Bora. Surpresa. É live também de, sei lá, que canal que é esse aqui. Mas é dos mesmos caras, ó. É, Brasil 247, vamos ver. Você
3: pode tá estar tropeçado, você pode estar tá descontextualizando.
2: A fala dele está nesse contexto. Mas como descontextualizando? Ele falou isso. Não, mas ele falou está lá a fala judeu. dele. Ele falou, mas, interessante, tá. é não comprar de comércio judeu. Acabou. Então, se ele errou, ele... O que ele quis dizer ah, é que... É, é legítimo
3: boicotar empresas que apoiam o genocídio. Ele estava falando inclusive de empresas de brasileiros. Né? Aí então, não aí... tem nada que
2: tem com discriminação. Quando ele isso, fala então, de judeus, não... aí cai na lei, como se falar mas... de, jude... de umbandistas. Por exemplo. É, você... Ah, é? Você... Então, se alguém fizer é. a campanha
1: amanhã, não compre da de empresa de, de umbandistas. Outra coisa, você está esquecendo do caráter também étnico dos judeus. né? Não é só sobre uma opção religiosa. Você está falando de um grupo étnico dentro das categorias que gostam de trabalhar, também minoritário. Menorias,
2: gente, vocês podem não concordar com as leis, mas as é. leis estão aí. E quem infringe mas... a lei sofre as consequências. Mas se não juiz... se retratar, eu já claro. cometi erros e me retratei. Mas então, o... o caminho do geruíno é se retratar. Uh... Pronto, acabou. Mas o juiz que vai julgar, ele vai interpretar o sentido da fala também. Né? Não retratar, é só a palavra. Léo, é se ele se retrata, não tem processo. Tanto que a entidade falou o assim, seguinte: estamos esperando a retratação dele. Mas ele disse: não, eu duvido, é, né? ele respondeu a Conib, então se ele quer brigar, mas ser uma briga na justiça.
1: E Olha só, Ibn... quem denunciou ele na esfera civil foi o deputado federal Kim Kataguiri e na esfera criminal foi o deputado Guto Sacarias, ambos do Movimento Brasil Livre, tá? Objetivamente falando, o José não vai resolver muito agora ele falar e fazer uma retratação, não, tá? Objetivamente falando, o que o José Geninho falou, é, pode ser encaixado dentro de um contexto muito perigoso, tá? Que é sabotar de uma determinada população, por conta não apenas de suas preferências religiosas, mas ele está falando especificamente da sua origem étnica. Porque ele está falando que pessoas desta origem possuem um determinado vínculo, portanto devem ser sabotadas com o Estado de Israel. Ele está falando de um determinado tipo de pessoa, sacou? E é um determinado tipo de discriminação que ele está fazendo que se parece muito com a discriminação que foi feita em um determinado estado, na Europa Central, ali entre os anos 30 e os anos 40. Já ouviram falar desse lugar? É um lugar muito legal. Você come pretzel, você toma uma boa cerveja. Já foram lá. Tem diversos tipos de salsicha. Tem Heinzbein. É uma beleza. Espreschen na Deutsch. Conhece? Então, assim, parece demais o que o Geronimo falou eles estão se entregando demais aí nesses pruridos antissemitas, né? Então ele vai ter que explicar. É muito complicado. Até porque vocês, gentalha maldita, vocês, seu, seu adorável lixo, vocês defendem calar todo mundo por coisa muito menor. Se eu falar aqui, ó, eu acho um absurdo vou dar um exemplo aqui. Qualquer tipo de... Eu acho absurdo eu ter que tratar um homem que se veste de mulher com o pronome que ele quiser. Sujeito põe uma peruca, não, eu sou mulher. Me chame de... Neuza, vai se fuder se eu não vou lá, eu vou tomar uma, uma, uma queixa-crime por muito menos, esse tipo de piada tem que ser levado a sério aí o outro faz um comentário profundamente antissemita ele faz uma exortação porque ele é um homem em uma posição de poder ele está exortando as pessoas a discriminarem uma determinada etnia tá? tal etnia que sofreu um processo histórico similar Naquele país da Europa Central, nos anos 30 e 40. E eles querem... Né, 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 vão tomar naquele lugar.
0: Nossa, Renan. O André Guedes fez um vídeo.
1: Um vídeo. É mesmo?
0: Nossa. Será que a gente pode reagir? Será que ele deixaria a gente de reagir o vídeo Não, dele? É, é rapidinho.
1: É, é assim... Cuidado, hein? Não sei o que é, mas...
0: Cara... <risos> ah, eu queria... Ó, três, hein? Estão quase chegando no Ivo Renan. É,
1: ó, deixa eu botar aqui já o óculos aqui.
0: Não, faltam dois. que entrou um o Bruno,
1: não o Breno. Vamos lá.
0: Ah, cara. Deixa eu só passar uma. <risos> Nossa.
1: Ah, só um pedacinho, vai. Um pedacinho.
0: Pesado, cara. Pesado. Assim. <risos> Nossa, cara. Quando eu vi, eu achei inacreditável quando era que era de Desculpa a risada.
2: Vamos lá. Se eu fizer piada, eu tomo processo fácil e fico pobre? Vamos questionar tudo. Opa! Você gosta de... o que você vai perguntar, velho? Ué, paçoca! Mano, é o que eu sempre pergunto! Eu, hein? Todo neuróticozinho! Olá, pessoal! Estamos aqui no pode Me Cancelar com... É, veja só, mano! Um padre que foi cancelado! Mano, onde é que você se viu? Estão cancelando até sacerdote! O que, que você fez, Não hein, pergunta, padre? Não pergunta, velho! N -n Não pergunta! Que isso, mano? Liberdade de expressão! É, tá querendo me censurar? Que lugar terrível é esse aqui, hein? Esse aqui é o limbo dos cancelados, mano <risos> Padre, o senhor pode dar uma benção pra gente? Não pede, velho, não pede ah, Essas olheiras, essa cara de zumbi Você é cracudo, por acaso? Quer sopa? <risos> Quer um caldinho do padre? Para, não, mano, tira,
1: tira, tira isso daí Assim, essa é muito boa, mas Tudo que envolve, eu posso eu posso, Nós só podemos prejudicar o André Guedes Divulgando ele. <risos> Você parece um cracudo que é uma maçom.
0: Cara, assim, André Guedes. O senhor André é um. O André Guedes gênio. é brilhante. Você ele é brilhante. Um é um gênio. Ele é brilhante.
1: Eu já entendi o título que o mamãe falei. Ele deve estar, tipo assim, em pânico é. no episódio inteiro, né? Sim. Porque ele sabe do. do né? Nossa senhora.
0: <risos> ai, ai. Deixa eu ver que era. Nossa, já é 414? Vamos para o... Não não, Saber que eu não posso nem falar Momento Bostil? Tá todo mundo implicando comigo, Renan Santos. Eu vou parar de falar Por quê? nessa live. Não sei. Ah, eu não posso rir porque o meu, meu riso é ruim. Eu não posso falar do Momento Bostil. Tá bom. Então, ó, Momento Bostil. Seco, grosso. Eu não vou falar Momento Bostil. O que, que eu separei para o Momento Bostil? Tem pouca hum. coisa hoje que o Brasil está vivendo uma, uma fase muito boa. Sim. Ó, oh, esse cara aqui, inclusive, tava fazendo live com o Oruano, o tal do Pó de Pá.
1: Legal. Sujeito da mais alta qualidade. O que, que tá rolando com ele? Criminoso abre loja com produtos de golpe em idosos e tem publi de MC. Ah, que legal! Que legal! Os nossos MCs que nós temos que, nós temos que gostar deles se não ser é preconceituoso, e, ó, às vezes não é nem isso, às vezes como diz o nosso Renan, deixa eu me ouvir meu trapzinho, música boa, né? Bota um alto <migas> Eu te, eu vou você, você, corpo. Eu vi você, você bato. E a bolsa Chanel, e é o sapato de mel. É sempre umas merda assim, tem que ter umas marcas no meio, tipo ele é, 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 é um, assim vai mano. Ah, você não é? Vai tomar banho? Não, é muito legal esse trapzinho aí. Nossa, ele é com o bravo, né não, pai? É nóis mesmo, pode parar. Ah, monstro. monstro. Só que te louco, fechamento. fechamento. Mas é fechamento, Combinado. tá ligado?
0: o Hugo Boys. Acredita que acontece. Fafata tá de Hugo Hugo. MC Ugo. Daniel. O gostoso,
2: o Hugo lindo e o maravilhoso. O que que é esse
0: MC? Acredita
2: que
1: acontece. <risos> é pra... Minha família, já segue esse perfil que eu vou deixar aqui lá é do meu parceiro.
0: Então, eu tava vendo o que, que é o golpe. Eles pegavam... Opa!
1: 4, mas... hein? Vamos pra 5, bora. Bem-vindo, Eve, lá.
0: Eu tava dentro... O que que é essa loja? Eles dão golpe em idosos. <risos> é uma loja
1: de golpe em vovôs. É pra enganar a vovô, então. É.
0: Eles pegam e eles informações comp... e tudo e dão golpe.
1: Aí eles pegam os MCs, botam ali pra ajudar. Pô, que vovô houve essas tranqueiras? Apontado pela Polícia Civil do Distrito Federal como um dos mentores de um sofisticado golpe contra idosos, Túlio Araújo de Moraes é dono de uma loja multimarcas em Taguatinga. Os investigadores afirmam que o comércio foi criado para vender itens de luxo adquiridos com Em Conforme a coluna revelou, a quadrilha liderada por Túlio é alvo da Operação Iganari, deflagrada pela Delegacia de repressão criminal. A empresa Avante 061 em 22 chegou a ser divulgada por expoentes do funk da atualidade como MC Daniel, MC Davi Paiva e MC Lon. Em vídeos divulgados nas redes sociais da loja, os famosos aparecem usando peças de marcas. Gente, se você reclamar é preconceito de vocês, deixa os caras são um cantor, tá ligado? Eles estão conquistando os bagulho de fechamento, tá ligado? É Deus aqui na pista, tá ligado? Fechamento. Eu peguei a bolsa da Chanel e levei você no céu. Seu corpo é assim, não sei. E aí eu peguei Gucci, ba, ba, ba. o iPhone. Não, 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 não. Yeah.
0: Olha só o golpe. A vítima, contatada por SMS sobre uma transação suspeita em seu cartão, foi induzida a ligar para o número 0800 fraudulento. Os criminosos se passaram por representantes bancários e conseguiram que a vítima fornecesse senhas e entregasse os cartões a indivíduo que estava em um carro por aplicativo. É. É isso aí.
1: Gostou, Renan Santos? Nós é fechamento, tá ligado? Nós é fechamento aqui, tá ligado? é, é, chave, né? é A minha bolsa é do que céu. E a Gucci vai. Dar dan dan, e o gubosa vai ser, dan dan, E eu peguei no meu Citroën E a honete vai ser no gel, E os plaquetes de sem não E você, não, que é sei, 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 sei É, bê, bê, é fechamento.
0: Agora é algo um pouco, pouco não, é né? muito triste na verdade, é um bostil total, isso aqui é para causar raiva.
1: Com dor no peito, mulher procura UPA e morre sem atendimento no Mato Grosso do Sul. Segundo a família, a vítima chegou à unidade de saúde com dor no peito, fez uma ficha na recepção, mas esperou atendimento por horas e morreu. É, enfim. Vejam a veja seguinte situação, né? Essa aqui, eu, eu, a anterior eu dedico aos fãs do Oruan. Essa aqui eu, defend, eu vou, vou dedicar aos meus concurseiros que não querem nunca ser demitidos, tá? O Brasil, ele dispõe de menos funcionários públicos, tá? Do que muitos países sérios. E a gente tá sempre falando aqui do funcionalismo. Mas, curiosamente, os nossos gastos com funcionalismo... Nossos gastos com pessoal são muito altos, porque você tem uma determinada elite, que é essa que não será demitida e que tem salários muito acima da média do que o brasileiro comum recebe, ganhando muito. Aí o que acontece? Serviços públicos essenciais que precisam de funcionários concursados, desempenhando e performando bem, como por exemplo esse, eles, eles não funcionam, eles não atendem. E aí a gente pode botar educação, saúde, o básico, segurança. Ou é cara ganhando mal, o serviço é ruim, não atendendo as pessoas. Agora, grandes, grandes cargos. Auditor da receita do não sei o quê. 18 mil pra começar e blá blá, E nunca seja demitido. Ah, né? Você paga imposto de tudo. Mas, assim, o bom auditor muito bem pago vai te cobrar um imposto muito bem cobrado. Né? Lógico, precisa pagar a galera que não vai ser demitida. Agora o sujeito precisa do serviço público e aí tá sempre faltando alguma coisa. Mas as pessoas não vão ver o cobertor. É curto. Não, não, não. Cobertor curto, meu, meu, meu corpo primeiro, né? Cobre pra mim aqui. É osso, galera.
0: Então, e pra finalizar, então. Acho que já acabou também o momento postil, já, já são bem avançados. 4h20. É isso aí. Eu só achei uma. uma conhece o Nicolas? Conhece o um cara chamado Nicolas Ferreira?
1: Conheço. Estão dando uma canceladinha nele hoje, não sei se você viu.
0: Não, bem por isso.
1: É. Porque eu...
0: eles estão responsabilizando, responsabilizando ele pelas enchentes hum, em Belo Horizonte. Porque ele votou contra um é, um pacote de acho que 900 milhões em obras contra enchentes.
1: Eu lembro dessa história. Agora, assim, aí tá tendo enchente, tá a galera se ferrando em BH e tão jogando a culpa nele. É. É, eu lembro que ele realmente tinha votado contra, ele tava comemorando que ele não deu, basicamente. É, é, ele não liberou pro prefeito eu, é, esse dinheiro, ele chama o prefeito de Gargamel alguma coisa, eu não sei se o dinheiro para esse investimento, eu não vou ser nem justo nem injusto com ele, porque eu não estou a par do caso de maneira profunda então é, eu, não, eu não sei dizer, se tiver alguém de Belo Horizonte falar, não é verdade, o cara fez isso mesmo para aparecer, aí é foda né? aí é foda porque aí é tratar a política como um brinquedo o tempo todo ficar lá, né? então não, eu realmente não sei o então, oh, Roger é. Marques falou que é verdade. Quem é de BH, coloca ah, aí. Mas, mas
0: assim, eu vou fazer o advogado diabo. Vamos combinar uma, um empréstimo de um bilhão. E esses caras nunca resolvem porra nenhuma, Renan Santos. É, nunca resolve. Não, nunca tenho, resolve. É, Todo é, ano a mesma coisa. Chove. Os caras, nossa, choveu. Sim. Alagou, uau. Sim. Nunca resolveram nada. Ia fazer um empréstimo de um bilhão. Bom, é... Renan Santos, vamos para as participações? Quer dar algum outro recado? Quatro, no clube só, não vamos ter é, o Ivo pô, Renan, não ter... nem o Renan... É, falta...
1: Entra aí o quinto aí no clube, pô.
0: Nem o Renan Vitoriano.
1: Não é Vitoriano, bota o Renan Barroco.
0: Não, já tem nome. Você viu que até fizeram a música? Vi, vi. Nossa, aquela música ficou muito boa.
1: Renan, Bom, vamos para as participações? para então, bora. Então, mano.
0: vamos. O... Peraí, peraí, peraí. O Tomás Ramos mandou dois euros. Não uso Instagram. É cringe. Eu, hein? Roger Miranda virou membro aqui no canal. Seja muito bem-vindo. O Dave Gonçalves mandou 5 reais, né? Quando serão selecionados os devs que participarão do Hackathon no carnaval?
1: Cara, a gente tá com mais de 200 inscrições. A gente tá começando a fazer isso agora, tá? É, essa semana, o começo da semana que vem, a gente resolve tudo.
0: O Marcelo Korn mandou... Trin... Meu, o que que é isso? Eu não faço ideia do que que é isso. É um símbolo muito estranho. Mandou 30 de algum símbolo muito estranho falou, Renan, sou Marcelo de Tel Aviv, sou do clube MBL. Obrigado bah, ó, por mostrar a verdade. Essa é moeda de Israel. Nossa, ela é muito estranha, o símbolo. Parece um clipe de papel. Hum. Rômulo Brito mandou 5 reais, falando em exterior. MBL pensa em atuar no exterior um dia ou conversar com figuras políticas estrangeiras, exemplo o Milley?
1: Pretende. Aliás, teremos novidades esse ano. Mesmo, tá? No primeiro semestre. Deixa eu comentar um negócio sobre o, o, o cara de Israel que mandou lá o Pimbo agradecendo, né? Eu preciso comentar um pouco sobre antissemitismo, eu quase escrevi sobre isso, só que eu sempre tenho medo de escrever sobre esse tipo de assunto, porque ele desperta muito né, muita muita irritação. É, é, falar um pouco sobre o antissemitismo, porque o antissemitismo é uma coisa que cruza, né? Transversalmente, direita, esquerda, centro, você tem antissemitismo de todas as linhas, né? E muitas teorias conspiratórias sobre judeus, especialmente o judeu Askenazi, especificamente sobre o judeu Askenazi, né? E eu vou dar minha opinião sobre isso. Tá? O judeu Askenazi, se você pega qualquer teste de QI, é uma etnia das mais inteligentes, não é a mais inteligente do mundo. Apresenta resultados em testes e, assim, impressionantes. Fora isso, uma questão cultural dentro das comunidades judaicas, de acesso à cultura e de celebração da cultura, cultura de trabalho, de exercício da, das boas relações dentro das suas comunidades. E isso obviamente permite ascensão. E veja, é, esse exercício desse, dessa, desse senso de comunidade ajuda outras comunidades também. Você pega as comunidades dos iranianos nos Estados Unidos. Eles se ajudam tanto que eles crescem são ricos. Os iranianos são, são uma comunidade rica. Você pega os sírios-libaneses aqui em São Paulo. Também exercem senso de senso de comunidade. O, o judeu-askenazi tem esse outro aspecto. Né? Você vai encontrar prêmios Nobel, você vai encontrar inventores. É, gente das mais inteligentes do mundo sendo judeu. Especificamente o Askenazi, ele tem muito disso. Onde eu quero chegar? Pessoas capazes ocupam posições de poder. Então você vai ver... Pô, a gente tem advogado judeu no MBL, tem judeu no MBL, você que vai ter judeu na esquerda também. Todos os locais que, em que tem poder, você vai ter algum judeu por perto. Obviamente porque são pessoas que ocupam posições de destaque em qualquer sociedade que eles estejam. E aí criam-se teorias conspiratórias das mais diversas, porque uma determinada cultura Ocupa posições destacadas, você vai ter médicos, você vai ter grandes advogados, você vai ter grandes empresários, aí acham que é um grande plano, que é uma grande conspiração, e aí são criadas essas teorias. A esquerda vai pegar uma clivagem de tipo, ah lá, estão ocupando uma classe superior, aí eles montam um Estado Israel, que é o Estado que representa essa classe. ou De direita vai criar, não, há uma, um, sei lá, sábios um sábio do cião, do não sei o que. Criam as, te as teorias conspiratórias mais diversas, mas se você analisa friamente... São uma população que onde eles estão, eles agregam demais. São pessoas que, volta a falar, se destacam no âmbito profissional e ocupam posições de destaque nessas respectivas sociedades. Então teorias das mais diversas surgem por causa disso. É como se os judeus fossem, em certa medida, vítimas do próprio sucesso. E esse sucesso tinha que ser estudado por todas as outras comunidades e replicado. E não combatido.
0: Não, porque tem muitos nobels, né? Essa comunidade.
1: Mas demais! demais. então assim o que, que as outras comunidades étnicas em qualquer lugar ou todo mundo deveria aprender com eles. como vocês fazem para ter essa, essa ascensão? e a gente pega os exemplos. as comunidades são muito fechadas, entendeu? eles se apoiam mutuamente. o que é normal e aceitável. ah essa não apenas a celebração a esse cultivo ao estudo, à leitura. então pô assim larguem as teorias conspiratórias e vejam o que há de bom nisso entendeu? Você vai encontrar grandes judeus de esquerda, assim como grandes judeus de direita. O Strauss, o, o Ricardo lê demais sobre Strauss. Strauss é judeu, um grande nome da direita. O Karl Marx era judeu, o nome da esquerda, o nome máximo da esquerda. Então, a, o que há em comum são pessoas em posições de destaque, por conta da sua capacidade. E isso tem que ser celebrado e não, e não combatido.
0: qual o fone, qual o fone, qual o fone.
1: Ó, yeah.
0: oh. <risos> Evil Renan,
1: Evil. estamos aqui agora com o Evil Renan, bora, 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 vamos tentar colocar o Renan de cabelo branco
0: ah, Será que a gente consegue?
1: Ah, não vai dar tempo, mas não vai é. dar tempo, que mas bom que chegou o e agora temos a vinheta do é Evil Renan É Renan
0: Vitoriano, Sim. não mude o nome, é Renan Vitoriano Então vamos lá, o Lucas Oliveira mandou 10 euros. Recentes imagens de satélite do cemitério de Mariupol demonstrou que o cerco russo naquela cidade ceifou mais de 9 mil vidas. Zero manifestações de repúdio a Putin pela esquerda.
1: Zero? Nada?
0: Otimizei. Tiago Vaz mandou R$ 5,00. A principal arma do Hamas hoje é a desinformação, que é propagada por movimentos de esquerda ao redor do mundo. Sim. São os N de terceira geração. Luiz Vaz mandou R$ reais. Seu comentário é infeliz e superficial, Renan. É apenas desconhecimento de... De boa, se quiser, boto o valor em uma hora Me chama, eu pago pra explicar pra você isso Sobre a igreja católica, abraço
1: Então tá bom então tá bom.
0: Ricardoso mandou 10 reais, tô adorando o clube Por favor, continuem com os dossiês em áudio É ótimo pra escutar no caminho Pro trabalho ou na academia Continue, pra mim, um dos melhores acertos
1: É maravilhoso, ó. assim O clube MBL É, é sensacional E agora assim, os, 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 os dossiês Em podcast é Esse produto em áudio é muito bom
0: Godoy mandou 10 reais. Renan me inscreveu no Hackathon de ser semana passada, mas ainda não tive resposta. Tem...
1: Haverá resposta, a gente vai falar com todo mundo.
0: Não moro em São Paulo e preciso comprar passagem. Sim, eu sei. Onde que vai ser? Carmen e homem. Paulinha Almodovar mandou 5 reais. Clube renovado com sucesso. Terei mais um ano consumindo material de primeira. Ansiosa pelas primeiras valetes. Obrigado, MBL. Hashtag Avante Missão. Suíça Sem Mitos mandou 10. Alguma coisa da Suíça, eu acho. O celibato ao longo da história gera questionamentos. Permitir o casamento para padres, como nos primórdios do cristianismo, poderia ser a solução então, para os desafios atuais do da igreja. No
1: cristianismo era assim: eles casavam. Na igreja ortodoxa, se eu não me engano, os padres são casados. Os padres podem se casar e tal. Não sei se é como é qual é o nome do cara, mas que é um padre. Sei lá o nome. Eles se casam. Então, no protestantismo, os pastores se casam.
0: Daniel Augusto mandou R$ 5,00, aqui no Rio não sabemos se somos roubados desde Cabral ou desde Garotinho. Daniel Soares mandou R$ 27,90. Coaquá fez de Maricá uma maquete utópica socialista com muita podridão escondida. Prefeitura inchada, sustentado por royalties, conheço bem. Sim,
1: é, 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 é aquele tipo de coisa em que os royalties, em vez de se tornar uma benção, se tornam uma maldição um de corrupto, administrando um de dinheiro, uma estrutura política corrupta que se apropria desse dinheiro, quase impossível de ser derrubada pela quantidade de grana, e a população vivendo isso.
0: O Matheus Maretti falou, 50 clubes se transformam em Super sardinha 4. A gente precisa pensar, <risos> a cada 5 clubes, uma transformação. Isso, a cada
1: 5. Assim, os c... a... Com 10, com se tornou o Renan... Vitoriano. E é acumulativo, o Renan, Renan Barroco. Vitoriano. Barroco, Vitoriano. mano. Vitoriano. É que o período Vitoriano, eu acho que não tinha mais peruca, velho. De, já tem um o nome, mas, não mas, tem problema. cheque aí, eu acho que não tinha mais peruca acho ali.
0: Que, no... Acho que não, mas tudo bem. É verdade, eu acho que não... Tem, tem que ser Barroco.
2: Hum.
0: Mas é que Vitoriano fica mais legal, porque... Entendeu? O... Daniel Augusto mandou 20 reais. Fala mais sobre o Hackathon, pros devem se planejarem local, para ver hospedagem. Pra... Ah, oh. já falou.
1: Deixa eu comentar um negócio, um cara colocou assim o Vanderlei Ferreira falou, vão acabar criando um novo preconceito contra os indianos que estão em posições de destaque em todas as grandes empresas de Tate. Deixa eu falar um negócio, é maior do que com relação aos indianos, há por parte dessa galera woke, um preconceito muito grande contra asiáticos que ocupam posições de destaque nas universidades, nos Estados Unidos. Então, né, aí especialmente se o asiático quer mérito, ué, eles estão ocupando posições de destaque por questões de mérito. Aí a galera woke, não, calma aí, calma aí. Eles já, já começam a procurar maneiras de prejudicarem esses asiáticos que chegam nos Estados Unidos. Né? É não, não, política afirmativa e tal, tá, é complicado.
0: Aqui no Brasil tem um acerto, é que não cresceu tanto. Mas aqui tem a, a máxima, que não existe japonês pobre. né?
1: É. Uma Andi... geração, uma geração, eles chegaram como agricultores, é, fa falando uma língua assim, incompreensível, pra qualquer brasileiro, não há, não há nada em comum a, a língua japonesa não é uma língua indo-europeia como o português não há, não há nada absolutamente nada em comum e os caras em uma geração os filhos dele já foram estudar, viraram médico pá, 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 pá.
0: Anderley Pastrello mandou 20 reais André Guedes me lembra o tempo que podíamos rir sem culpa dessa nossa sociedade torta mudando Sim. de assunto, deveriam estimular os pimbas por pix para não deixar o Google ainda mais rico o pessoal do Hackathon pode dar ideias Uhum. Osvaldo Helder mandou 5 reais Renan, MBL significa Movimento dos Brocadores Livres Abraços, ah, Deus o livre Thiago mandou 10 reais, Renan acabou Com o cosplay de Mestre Kami quando fez a cirurgia Anticalvície, mas ainda há tempo Para o cosplay de Gohan do grande Saiaman hum. Encerraram as participações Ah, assim é
1: que... verdade, porque ele usa óculos escuros Bota ah, aí o, Go o Gohan é do é, sei, sei, sei. procura lá, é literal, e é, acho que é esse óculos literalmente que ele usa.
0: É. é, é esse óculos aí sim, só que ele tem um capacete também. Deixa eu ver,
1: bota aí, bota a foto. É, tinha um capacete meio ridículo, mantena, antena, né? Isso. É o Gohan já meio adulto, quando ele namorava Videl, né?
0: Isso. Tá ruim de pegar uma foto boa aqui.
1: a Videl era bem bonitinha, né? Era uma moreninha de olho claro.
0: Mas ela existe no, no, no canon? N
1: existe porque isso é no na saga do Buu.
0: Ah, então existe. Não tô
1: conseguindo salvar. A saga do Buu que não deveria existir canonicamente. Que é uma bosta a saga do Buu. Mas... Ah, é okay. boa. Assim, Dragon Ball mesmo, é bom até o céu. A saga do céu é muito boa. devia ter terminado ali com o Gohan como mais forte e tal. Eu
0: só vi até o o Freeza, a luta com o Freeza e acabou. Que tal fazer o grande Siam É,
1: é só pra eu pegar um lenço, só que tem que ficar lá com a minha peruca e eu boto um lenço.
0: Tem uma, tem uma camiseta branca ali pra gente fazer um teste?
1: Não, não vamos fazer teste, porque a galera não bateu 15, né? Aí é... Só fazer o teste, só
0: fazer o teste. Vê é só se tem
1: uma camiseta branca ou
0: qualquer coisa branca pra gente fazer um teste.
1: Os caras falando que eu curto hentai só porque eu falei que um... A Videl era, uma, era bonitinha.
0: Você <risos> vê que a, o estado brasileiro que mais teve procura por rentar foi é, Amapá?
1: Bom, né? Grande eles Zanfa. não existem. Eles Zanfa, estão Zanfa, trouxe. Que existe. é, Zanfa <risos> trouxe aí. Ah, não. O Acre é. que não
0: existe. Eita, Renan.
1: É, mandei mal.
0: Vamos ver. Deixa eu ver se vai dar tempo de entrar mais um. Não, não vai dar. Mas tudo bem. Vamos ver se a gente acha. Faz a mesma pose. Oh, show. saco ah, essa camiseta essa camiseta é muito boa ah não é tão velho achei que era outra camiseta vai okay. ficou horrível e com isso encerramos mais um análise zenais Uh! <risos> Bora, Renan? Bora. Então é isso aí. Dá tchau pra galera.
1: Valeu, galera. Obrigado pra todo mundo que tá no clube. Hoje à noite tem mais. Fomos.